0: sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 9, faian do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 30 de maio do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, fundadora de startup brasileira de psicologia, recebe prêmio internacional. A relação entre desigualdade social e taxas de suicídio e Kao Jung foi inspiração para álbum de K-pop? Roda a vinheta aí, Editor! Então, pessoal. A primeira notícia de hoje é uma notícia bem legal para quem é da área de psicologia. É a brasileira Tatiana Pimenta, fundadora da startup Vitude, recebeu um prêmio é, da Cartier Women's Initiative Awards. Basicamente, esse prêmio ele reconhece empreendedoras mulheres que estão à frente de negócios que têm algum tipo de impacto social. A Tatiana ela é engenheira civil de 37 anos e foi uma das 21 finalistas. E ela ficou em segundo lugar na categoria América Latina. Mas enfim, né, o que foi que a Tatiana Pimenta fez para receber esse prêmio? Ela fundou em 2016 uma startup, que é uma, uma startup de, de psicologia, né, que consiste numa plataforma digital que ajuda as pessoas a encontrarem psicólogos. E aí, segundo ela, a ideia surgiu justamente dessa dificuldade de se comunicar com os profissionais de saúde. E aí, dentro dessa plataforma, é, os profissionais fazem o cadastro, colocam se eles realizam um atendimento é, individual, em grupo, de famílias, de casais, enfim, tem uma série de filtros e facilita bem mais a escolha do, do paciente, né, do cliente, do psicólogo, porque traz muito mais informações e concentra tudo num lugar só. Então, é uma espécie de, de buscador, digamos assim, é né? uma espécie de Google dos psicólogos. Você vai lá, você coloca o que é que você tá procurando, né, tipo, ah, quero um psicólogo para atender criança, ou quero um psicólogo que seja especialista em tal coisa, que trabalhe em tal lugar, que atenda em tal horário. E aí você faz tudo pela plataforma, né, é uma iniciativa muito boa, né, e é muito bacana, assim, que tenha recebido esse reconhecimento, né, um avanço muito legal na modernização da psicologia. E concorreram nessa premiação apenas empresas com fins lucrativos que são lideradas por mulheres e que tiveram algum impacto social na saúde, educação ou sustentabilidade. A segunda notícia de hoje foi uma pesquisa que analisou indicadores socioeconômicos de seis cidades brasileiras e a taxa de suicídio entre adolescentes no período de 2006 a 2015. Esse estudo ele foi publicado agora há pouco tempo e, ele, de modo geral, né, eles compararam PIB, desigualdade social, renda e desemprego e taxas de suicídio. E aí, nesse período estudado, as taxas cresceram 13% entre os adolescentes do Brasil. E eles encontraram que níveis muito altos de desemprego foram associados a taxas mais altas de suicídio e correlações semelhantes foram encontradas também em outros países, como Japão e Estados Unidos. Esse estudo ele foi feito usando um desenho ecológico retrospectivo. E aí, para ser incluso nele, cada cidade devia ter dados sobre as taxas de suicídio em adolescentes, dados sobre o PIB, sobre a desigualdade social e desemprego entre janeiro de 2006 e dezembro de 2015. E assim, seis cidades foram selecionadas. Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As idades do, dos adolescentes né, foram estratificadas de acordo com a definição da OMS sobre a adolescência. Então eles dividiram em dois grandes grupos, de 10 a 14 anos é, adolescentes jovens e de 15 a 19 adolescentes mais velhos. E os dados dos índices de saúde foram extraídos do SUS e do SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Aí eles determinaram a, a taxa de suicídio para cada ano, calculando o número de adolescentes, o número de suicídios de adolescentes, né, por 100 mil adolescentes. De modo geral, foi encontrado um aumento de 13% no suicídio de adolescentes em todo o país, no período estudado, né, entre 2006 e 2015, e a taxa global para as seis cidades incluídas no estudo aumentou em 24%. Também foi encontrado que as maiores taxas de suicídios adolescentes estavam entre homens de 15 a 19 anos. E aí isso corrobora que em todo mundo o suicídio é mais frequente em adolescentes do sexo masculino do que em mulheres. E aí alguns estudos associaram esse fator, né, essa diferença, Há uma maior exposição a certos fatores de risco para o um sexo masculino, né, que são a impulsividade, a agressividade e o uso de substâncias como estratégia para enfrentamento de problemas, além também do uso de métodos mais letais nas tentativas. Esse estudo também encontrou é, que as taxas atingiram seu pico em 2009. E aí sugere-se que esse aumento foi exacerbado pela forma como alguns jornais informaram e publicaram alguns casos de suicídio nas primeiras páginas, né? com descrições bem detalhadas assim, do, dos métodos usados. E aí foi nesse mesmo ano em que a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, publicou um manual para a mídia falando sobre como relatar as mortes por suicídio e promover a prevenção de uma forma um pouco mais equilibrada. Nesse estudo também foi encontrado uma relação positiva entre taxas de suicídio em mulheres de 15 a 19 anos, com desigualdade social e desemprego, e uma relação negativa com o PIB. Né? Ele demonstrou uma correlação entre as taxas de suicídio do adolescente e fatores econômicos. E aí eles colocam que apesar da melhoria do PIB e da redução da desigualdade, a taxa de suicídio dos adolescentes aumentou. E aí estudos demonstraram que os países com maior PIB tendem a ter taxas mais altas de transtornos mentais, como depressão, que está associada ao suicídio. Porém, esse é um dado um tanto quanto controverso. Não se sabe se países com maior PIB realmente têm é, taxas mais altas de transtornos mentais é, por si só, ou se isso é decorrência de outras coisas. Por exemplo... Países com PIB mais alto, às vezes têm um sistema de saúde melhor. Então, as pessoas não vão é, ter prevalência de outros tipos de doenças mais letais e acabam tendo doenças é, mais crônicas, diabetes, hipertensão, que tem bastante relação, na verdade, com o envelhecimento populacional, além da questão dos transtornos mentais, né? Que são questões um pouco mais, um pouco mais crônicas, digamos assim. Além disso, você tem a possibilidade de que esses países também tenham uma um assistência à saúde mental um pouco melhor, o que significa que eles vão conseguir diagnosticar melhor algumas condições de saúde que em países com um grau de desenvolvimento menor e com um grau econômico um pouco menor não vão ter essa acurácia tão grande. Então, não se sabe exatamente que tipo de relação acontece, mas existe essa associação. E aí, as maiores taxas encontradas de suicídio foi entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade do sexo masculino e as taxas de suicídio de mulheres estavam relacionadas com indicadores econômicos mais baixos como desemprego, desigualdade e baixo PIB. E aí os autores apontam né, que há necessidade de mais estudos concentrando-se em fatores de risco individuais para o suicídio entre adolescentes mais velhos porque eles argumentam que esse tipo de estudo seria mais eficaz para planejar estratégias de prevenção, né? O link está aqui no post, eu sugiro que vocês leiam, é um estudo bem completo, tem muitas informações, mas basicamente ele mostra um componente muito importante né, do, dos transtornos mentais como um todo, que é o ambiente, né, os fatores contextuais. Muitas vezes a gente fala só dos fatores individuais e a gente esquece um pouco dos fatores coletivos e ambientais que também estão envolvidos, né, em, em vários transtornos. E a última notícia de hoje é um tanto quanto curiosa, para dizer o mínimo, né? Então, Kao Jung foi inspiração para um álbum de K-pop. Basicamente, o que rolou foi o seguinte: há quase uns 30 anos atrás numa sala de aula em Illinois, nos Estados Unidos, o Dr. Murray Stein deu uma série de palestras sobre Carl Jung. Ih, sabe aquele tio lá da Psicologia Analítica? E aí, o que é que Stein fez? Ele resumiu as obras de, de Jung, né, que é um, um... Gente, é um calhamaço de papel de 18 volumes. E o Stein foi e resumiu tudo isso no, numa obra super acessível para quem estava começando agora, sabe? Para psicanalistas em treinamento. E esse curso que o Stan fez se tornou um livro. E esse livro chama Jung, o mapa da alma, em tradução livre. E hoje esse livro é, é, tipo, reconhecido como um dos melhores, assim, para ser introduzido na psicologia analítica. E aí, qual não foi a surpresa de Stan quando um estudante japonês chegou pra ele e disse assim, olha, o site do BTS tá recomendando o teu livro. E aí o Stan perguntou o que era BTS, né? E descobriu o álbum Map of the Soul Persona, que foi a sua, inicia a sua iniciação no K-Pop. E aí não é apenas o título, mas as letras do BTS, uma banda de pop coreano, o K-Pop, falam de conceitos junguianos de psique, ego e inconsciente coletivo, com ênfase na ideia de Persona. E aí Persona é toda uma referência né, ao teatro, basicamente... É, seria como as, as máscaras que os, que os atores usavam no palco. E aí é, a psicologia analítica vai falar que a gente também usa certas máscaras em determinados contextos. E aí o, o BTS ele vai trazer algumas letras que falam justamente sobre isso. Né? E aí alguns trechos né, falam de tipo quem sou eu é a questão que enfrentei minha vida toda e provavelmente nunca vou encontrar a resposta. E nos clipes, no clipe dessa música, por exemplo, que é a faixa de abertura, um do, do, dos cantores, ele tá diante de uma versão sua em tamanho aumentado, né, mostrando como a sua persona ofuscou o seu ego. E aí ele canta em um quarto cheio de espelhos, e cada espelho refletindo um aspecto reprimido da personalidade dele. E aí o... O Stan, ele reconhece, né, a luta da banda para equilibrar sua vida privada com sua vida pública Como a armadilha da persona Que, segundo a psicologia analítica, é uma condição que pode desencadear alguns problemas psicológicos E ele vai, de e aqui eu abro aspas, né, o Stan Que ele vai dizer o seguinte é um assunto muito importante porque jovens que acham suas pessoas inadequadas ou sentem que não estão se enturmando são muito vulneráveis a bullying ou atos suicidas. Então eu acho que o BTS falar disso vem no momento certo e é muito importante para o seu público. Eles têm milhões de seguidores e é algo muito encorajador eles estarem passando essa mensagem gentil é um mundo onde estamos constantemente lutando. E aí, né, o Stan ele tem se dedicado a responder diariamente uma chuva de e-mails com fãs do BTS perguntando sobre o conceito da psicologia analítica, e tem ouvido também K-Pop, um ritmo que soa meio barulhento, né, segundo ele, que já é um senhorzinho. Então é isso, né, gente, faça que nem o fofíssimo do Stan, simplifique conceitos complicados, gere música pop coreana, e dê risadas. E por hoje é só, pessoal. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão aqui no post. Vai lá, deixa seu comentário, elogio, crítica, letra de música do K-pop com conceito de psicologia ou qualquer outra coisa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycast, tanto no Patreon como quanto no Padrim e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!